0: از کناره رود نیل تا سودان امروزی رو سرزمین مصر می گفتن. سرزمینی که مردمش حدود 4000 سال پیش از میلاد کار با مصر رو یاد گرفتن و به دوره سنگ پایان دادند. سلام من بزرگ از استودیوی تایملس روم تو قسمت سوم پادکست تاریخ معماری میخوایم بریم سراغ معماری باستانی و عظیم مصر یکی از مورخهای معروف یونان به نام هرودوت در مورد مصری‌ها میگه که این قوم بیشتر از هر قوم دیگهی به صورت افراتی مذهبی هست واقعا هم اینجوریه اونا خونه های خودشونو از یه سری مساله مثل نی و شاخ و برگ درخت و چیزای کم دوام می که الان هیچ اثری ازشون نیست به جاش کلی مقبره و آرامگاه دارند که هنوزم پاورجانو از سنگای سخت برای ساختش استفاده کردن در کل باورشون و توجهشون بیشتر سمت زندگی پس از مرگ بوده و هنر و معماریشونم بر اساس این نوع نگرش پایریزی شده. نکته جالب دیگه در مورد فرهنگ مذهبی مصری این بوده که اوضاع طبیعی اطرافشون و نظام اجتماعیشون تو مذهبشون هم منعکس می شده. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که مثلا تو دورهی که مصری به صورت دست جمعی زندگی می کردن و شغلشون گلداری بوده خداهاشون هم به صورت جونور و پرنده بوده و وقتی که به کشاورزی و یک جانشینی رو میارن خداشون رو خورشید میدونستن در واقع خدای آفتاب که اسمشم رع بوده اما معماری مصر به سه دوره مختلف تقسیم میشه. معماری پادشاهی کوهن، پادشاهی میانه و پادشاهی جدید که دونه دونه در مورد هر کدومشون به ترتیب صحبت میکنیم. چیزی حدود سه هزار سال پیش از میلاد مصر از دو قسمت مصر سفلا و اولیا تشکیل شده بود. سفلا به معنای پایین و اولیا به معنای بالا. و برای اولین بار فرعونی به نام نارمر، این دو قسمت مصر رو با هم متحد کرد و اولین سلسله با یک سیاست رو به وجود آورد و بعد از گذشت زمان به تدریج معماری مستبعی یا مقبرعی تو مصر به وجود اومد حالا مستبه چیه؟ مستبه همون مقبره و قبر آدما تو زمان مصریا بوده گفتیم که چقدر مردم اون منطقه به زندگی بعد از مرگ اهمیت می دادن. به خاطر همینم مرده رو داخل مقبره های شکل و سکویی با دیوارای شیبدار آجوری یا سنگی به نام مستبه میذاشتن البته دقیقا داخلش هم نه محووته تدفین در واقع چندین متر زیر مستبه بوده و از طریق یه هواکش به سقف بنا میرسیده کل این مثربه ها توپر رو به اصطلا توده بودن و فقط تو فقط یه اتاقه که خیلی کوچیک داشتن که اونم برای این بوده که مردم برای عزیز مردشون دعا کنن و یه سری ظرف و ظروف و خوراکی و اشیاء گرون قیمت و با ارزش بذارن براشون کم کم این مثربه ها رو خواستم بزرگتر کنن و عظمت و شکوهش رو ببرن بالا در کل یه چیزی هم بگم اونم اینکه مصری ها عاشق این بودن که بناهای بزرگ از این بسازن یعنی قدرت رو توی این می که مقبره و بنای یاد بودی هرچقدر بزرگتر پر ابهتتر هدفشون هدفشونم از این کار بیشتر مجسم کردن قدرت مطلق و خداگونه فرعوناشون بوده. به خاطر همینم بعدش که خواستن مستبه ها رو بزرگتر کنن سعی کردن چند تا مستبه روی هم بسازن که تو این محله تونستن مقابر پل پله پل و هرمی ایجاد کنن. معروفترین این مقبره ها هم هرم پلپلی پل زوسره که حدوداً 2750 سال قبل از میلاد ساخته شده. این هرم اولین مقبره عظیم پادشاهیه که اندازهش هم چیزی مابین مستبه و اهرام سلاسه بود که جلوتر بهشون میرسیم. این هرم‌های پله شباهت خیلی زیادی با زیگورات داشتن ولی فرق اصلیشون تو این بوده که این هرم‌ها برخلاف زیگورات کلاً یه مقبره است نه یه معبد تفاوت اصلیشون در واقع توی همین کاربریشونه بریم سراغ اهرام سلاسه مصر، معروف ترین بناهای این دوره و قطعا یکی از مشهورترین ساخته های دست بشر در جهان. تو منطقه جیزه مصر، سه تا هرم از فراعنه سلسله چهارم به اسم های هرم خوفو، خفره و منکوریچ یا منکورینوس وجود داره. قدمت این اهرام برمیگرده به چیزی حدود 2700 سال قبل از میلاد مسیح که نماد و مظهر پایداری ابدی علم پنهانی، حکمت ازلی و جادوگری بودند. اهرام سلاسه جیزه نقطه اوج تکامل معماری اون دوره به حساب می اومدن. نقطه خیلی جالب مخصوصا برای خود من در مورد این می میدونید چیه؟ اینکه ساختنشون تو این وسعت و اندازه و عظمت اصلاً ضرورتی نداشته. در واقع هر کدوم از این هرم‌های قول‌پیکر قبر یه دونه از فراعنه بوده و هیچ موجود زنده‌ای هم ازش استفاده نمیکرده. حتما داستانای زیادی در مورد تعداد کارگرها و برده هایی که برای ساخت هرم استفاده شدن و مردن رو شنیدین. جالبه بدونید که همه اونا برای ساختن قبر پادشاهشون جونشون از دست دادن. البته پادشاهی که خداشونم بوده. یه نکته دیگه این که تو همین زمان که اهرام رو هم می ساختن مستبه هم ساخته می شده. در واقع کنار همین هرما یه سری مستبه برای دوستان و آشنایان فرعون کنار هرم بوده که موقع مرگ مومیانشون میکردن تا اون تو قرار بگیره. تو تا هرم معروف مصر هرم خفو قدیمی ترین و البته بزرگترین هرم اون منطقه است. طول زل اقاعدش 227 متر. طول هر یالش دویست متر و ارتفاع الانش 138 و متره و مساحت قاعدش بیشتر از 5 هکتار زمینه این بنا از حدودا دو میلیون و 300 هزار قطعه سنگ دوونیم تونی ساخته شده جالبه بگم محاسبه کردند با این میزان از سنگ میشه یه دیوار کوتاه دور فرانسه الان کشید ببینید چقدر این هرم بزرگه اما هنر معمارا و سازنده های این هرما فقط تو بزرگ ساختنشون نبوده نکته مهمتر رعایت تناسب توی بنا بوده نه فقط توی اهرام بلکه تو تمام بناهای این دوره تراحی به صورت کاملا متناسب انجام شده تا این عظمت ساختمونا به چشممون با شکوه بیاد البته این هرما یه مشکلی هم به وجود آورده بودند که تو دوره های بعدی باعث تغییرشون شدند. اون زمان موقع تدفین مومیایی فرعون کلی طلا و جواهر و وسایل گرون قیمت و با ارزش رو به همراه جسد همراهش داخل هرم میذاشتن و همین نکته باعث میشد دزدا سعی کنن این تلا و جواهر رو زن و خیلی وقتا موفق میشدن. هرچقدر هم که توی هرم راه فرعی درست میکردن یا تله میذاشتن بازم آنچنان فایده نداشت. به خاطر همینم وقتی دوره پادشاهی کوهن تموم میشه تو معماری پادشاهی میانه مقبرهای سخری جای هرما و مصطبه ها رو میگیرن. یه سری مقبرهای ستوندار سنگی با کلی نقاشی و نقش مرجسته روی دیوارای سخره. این مقبرهای سخری هم حزینه ساخت کمتری نسبت به اهرام داشتن هم زمان کمتری نیاز بود برای ساختشون هم به خاطر اینکه تو صخره و مناطق دور دست بودن دست برد زدن بهشون کار سختی بوده از دوره پادشاهی میانه به خاطر جنگ و درگیری های زیادی که بین فرائنه و صاحبای زمین و کشاورزای اون موقع در جریان بوده آثار زیادی باقی نمونده اما مجدد توی دوره پادشاهی جدید آرامش تا حد خیلی زیادی به مصر بر و باعث میشه بناهای زیادی ساخته بشه. هنر دوره پادشاهی جدید شامل انواع مختلف شیوه ها و خصوصیات بود. از محافظ خشک و یخزده گرفته تا نوآوری خیره کننده. از عظمت طلبی استتمگرانه و ظالمانه تا زینتکاری زریف و ماهرانه به خاطر همین این دوران هنری رو به هیچ وجه نمیشه با انتخاب چند نمونه ازش به طور کلی معرفی کرد با دونستن این نکته بریم سراغ چند تا از بناهای این دوره اول از همه هم مقبره سوت رو معرفی کنیم این مقبره متعلق به ملکه ای به همین اسم بوده که حدوداً 1500 سال قبل از میلاد ساخته شده. بنایی که داخل یه دره ساخته شده و از سطح کف دره تا سه طبقه به صورت ستوندار بالا اومده. تک تک ستونها هم یا به صورت چهارگوش سادن یا به صورت 16 زلی پخدار بریده شدن. نزدیک به دیویز پیکره نقش برجسته هم در ارتباط با معماری این معبد داخلش ساخته شده. حالا چرا این نکته های ریز رو در مورد معبد میگم؟ به خاطر اینکه متوجه بشید در عین بزرگی و عظمت چه دقتی به نکات ریز و تزئینات کار کردن و کاریشون تو ساخت چنین مقبره های به شدت بزرگی واقعا قابل تعمله. بنای معروف بعدی این دوره و آخرین مقبره که تو این قسمت در موردی صحبت میکنیم معبد سخری رامسس دومه که متعلق به آخرین فرعون بزرگ و جنگاور مصر بوده که همزمان با حضرت موسا تو مصر فرمان روایی میکرده. این آقا برای ستایش خودش چهار تا تندیس قول پیکر از خودش رو برای نماسازی مقبره به کار برده که البته همین مقیاس های قول پیکر هم داخل معبد استفاده شده پیکره ها و نقش مرجسته های بزرگی که روی ستون های این ساختمون کار شده و عظمت ستون ها و پیکره ها کاملا با فضای معبد تناسب داره به عنوان نکته آخر هم بگیم که یکی از دلایل اهمیت معماری مصر باستان جدا از چیزایی که گفتیم تأثیریه که روی معماری یونان گذاشته حالا مفصل در مورد مماری یونان به وقتش صحبت می‌کنیم، ولی اینو بدونید که یونانیا ها الهامای زیادی از بناها و مقابر مصری گرفته. خیلی ممنون که تا آخر این قسمت از پادکستم با من همراه بودین. خوشحال میشم اگه از این پادکست خوشتون اومده به دوستاتون، آشناهاتون معرفی بکنین. اگه میدونین کسی به معماری و تاریخ معماری علاقه داره، حتما پادکست رو بهش معرفی بکنین. محتوای تصویری این ویدیو هم میتونید داخل کانال یوتیوب استودیو به اسم timelessroom.architect ببینید. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.